0: Qui avait eu l'idée saugrenue d'envoyer le Belge faire les courses pour le déjeuner Mystère. Mauvaise idée, en tout cas. Ce type était une calamité sans cervelle et totalement pochetron. Une fois, un matin, on l'avait envoyé en course chez Massila. De toute la journée, plus de nouvelles du Belge. C'est le soir, quand on avait traversé le terrain vague sur lequel on montait notre chapiteau pour aller clapper chez Maman Rose, qu'on l'avait enfin retrouvé. Il y était bien allé chez Massila, mais en s'arrêtant dans presque tous les troquets pour des blancs secs ou des rouges limes. Toute sa paye de la semaine y était passée. Une fois sa commission faite, il était revenu à Ballard en titubant, mais sans trop de retard. Il devait alors être dans les deux heures, à ce qu'il nous raconta. Sur le terrain vague, à cause de sa démarche et de son esprit embrouillé d'alcool, il n'avait pu éviter de tomber dans un trou rempli de vieux bouts de grillage et de fils de fer. Il s'était tant tortillé pour en sortir qu'il s'était retrouvé saucissonné comme un Jésus. Au début, sans paniquer, il avait récupéré de sa balade en piquant un roupillon. À son réveil, il s'était mis à brailler qu'on vienne le libérer de sa prison. Mais impossible pour nous de l'entendre. La distance d'abord, et puis le tintamarre des outils qu'on utilisait. Alors il avait passé toute son après-midi à beugler à l'aide du fond de son trou. Le soir, à notre passage, il avait la voix cassée et n'arrivait plus qu'à susurrer « Au secours, les copains À l'aide On m'a tendu un piège !» On avait bien ri de le voir dans son trou, comme un goret pris au piège. Pendant tout le temps du dîner, on en avait ri encore. Et puis, en revenant après le café, on l'avait sorti de là pour qu'il dorme dans sa R16 et qu'il soit frais le lendemain pour bosser. Mais là, c'était grave, parce qu'on la sautait terriblement. Notre dernier repas remontait au matin blême, où l'on avait mangé les madeleines et bu le vin chaud au sucre et à la cannelle de Francis. « J'avais hors le vin qui tient chaud au corps, surtout quand il est chaud !» On avait passé la matinée à monter des câbles électriques en haut des six mâts du chapiteau. Un mât, c'est une structure carrée de tubes en aluminium, haute de 16 à 17 mètres. On y grimpe comme sur une échelle, et une fois là-haut, on passe une jambe par-dessus un barreau pour pouvoir travailler avec ses mains. Les câbles ce sont des gros tuyaux noirs de 5-6 cm de diamètre, longs d'une centaine de mètres et bourrés de fils électrique. En soi, monter en haut du mât avec un bout du câble sur l'épaule, ce n'est rien Toute la souffrance arrive lorsqu'il faut y hisser toute la longueur pour glisser le câble dans les travées du mât et le faire redescendre afin de pouvoir recommencer sur le mât suivant. D'abord les avant-bras doublent de volume, gorgés de sang et de douleur, dure comme une enclume frappée sans cesse par ce foutu câble que l'on monte d'abord mètre par mètre, puis centimètre par centimètre, tellement les forces vous manquent. Viennent ensuite les épaules qui semblent vouloir quitter votre tronc à force d'être aspirées par le poids exténuant du câble. Puis les mains que l'on n'arrive plus à ouvrir tant elles sont prisonnières de leur contraction. La sueur vous goûte dans les yeux, mais tellement pleine de poussière que votre vision est engluée d'une pâte épaisse et grise. Et lorsqu'enfin vous attirez à vous le dernier maître de ce foutu câble, qu'enfin il se tend, le second mât vous attend. Trois mâts de chaque côté, deux câbles par mât. Ce jour-là, j'ai compris à quel point devait être horrible le supplice de l'estrapade. Et tout ça pour 200 francs par jour. À cette époque-là, les douches n'étaient pas encore installées et on se lavait dans les quelques flaques d'eau qui croupissaient autour du chapiteau. On était donc autour d'une flaque, à l'attendre, et nous ne parlions pas. La faim, quand ça vous tenaille, ça prend toute la place. On n'arrive plus à rien quand on la saute, plus à penser, plus à parler, plus à être un homme. Je pense que je pourrais tuer pour la bouffe si elle me démangeait trop. Comme quoi, de l'homme à la bête, il n'y a qu'un repas. Je me souviens avoir lu dans une brochure que le célèbre Platon passait plus de temps à chercher à manger qu'à penser. J'aimerais savoir ce qu'il serait devenu s'il avait toujours eu le ventre vide. Finalement, on a vu arriver le Belge. Il avait des sacs au bout des mains, ce qui nous a rassurés. Une fois devant nous, il a tout déballé. Il y avait un camembert, deux baguettes et 17 litres de Gévéor en briques. « Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pain ?» a dit Francis.